0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: la traduction, telle une passerelle entre les langues et les époques, porte en son sein le pouvoir de préserver l'histoire et de maintenir vive la flamme de la mémoire. Lorsque nous nous penchons sur le riche tissu de l'histoire humaine, nous découvrons que les récits et les événements qui ont façonné notre passé sont dispersés à travers les langues et les cultures. La traduction est bien plus qu'un simple transfert de mots d'une langue à une autre. Elle est une passerelle qui transcende les barrières linguistiques et temporelles, permettant aux voix du passé de résonner dans le présent. Chaque acte de traduction est une invitation à explorer les différentes nuances culturelles et contextuelles qui entourent un texte et à capturer la complexité des émotions et des idées qu'il renferme. La mémoire, quant à elle, est le témoin silencieux de notre histoire. Elle retient les événements, les récits et les expériences qui ont forgé notre monde actuel. Cependant, la mémoire est fragile, sujette à l'effritement avec le temps et à l'oubli. C'est là que la traduction intervient comme une sentinelle préservant les récits de l'histoire pour les générations futures. Elle sert de lien essentiel entre les générations, offrant aux mémoires passées une nouvelle vie et aux histoires oubliées, une chance de résonner à nouveau. Sur Memento, je vous propose de découvrir une série documentaire en cinq épisodes où nous plongerons dans les profondeurs de la traduction en tant que gardienne de l'histoire et de la mémoire, comment les traducteurs transmettent des récits historiques d'une culture à une autre, comment ils naviguent dans les nuances culturelles et comment la traduction peut être utilisée comme un outil puissant pour faire revivre les récits oubliés ou marginalisés de l'histoire. Bonne écoute. Vous écoutez Traduction, Passerelle entre langues et cultures, épisode 2, Traduire les traumatismes. La mémoire collective est un concept. C'est la mémoire d'une somme d'individus d'une communauté ou d'un peuple appartenant à un même groupe. Ce groupe peut être une nation ou par exemple un courant politique. Bien que n'ayant pas nécessairement vécu d'événements en commun, ces individus développent une mémoire collective par la simple appartenance à un groupe. La traduction ne se contente pas seulement de transmettre des idées et des connaissances, elle agit également comme un témoin fidèle de l'histoire, capturant les témoignages et les récits de tragédies humaines et événements marquants. Dans cet épisode, nous explorerons le rôle crucial de la traduction dans la préservation des mémoires collectives en mettant en lumière les défis uniques et l'impact profond qu'elle a sur notre compréhension du passé. La traduction des témoignages des survivants de tragédies historiques est bien plus qu'une simple transposition linguistique. Elle est un acte d'engagement envers la mémoire des victimes et un moyen de préserver leur héritage pour les générations futures. Les récits de l'Holocauste, des génocides et des conflits armés portent en eux une charge émotionnelle et une importance historique qui nécessitent une traduction attentive et respectueuse. Lorsqu'il s'agit de traduire ces récits, les traducteurs sont confrontés à l'équilibre délicat entre l'émotion et la précision historique. Les témoignages portent souvent des sentiments de douleur, de peur et de résilience qui ne peuvent pas être simplement traduits mot à mot. Les traducteurs doivent donc comprendre le contexte culturel et émotionnel pour choisir les mots et les expressions appropriées qui transmettent l'essence du témoignage tout en conservant sa fidélité. Le papier a plus de patience que les gens. Ce dicton m'est venu à l'esprit par un de ces jours de légère mélancolie où je m'ennuyais, la tête dans les mains, en me demandant dans mon apathie s'il fallait sortir ou rester à la maison et où, au bout du compte, je restais plantée là à me morfondre. Oui, c'est vrai, le papier a de la patience. Et comme je n'ai pas l'intention de jamais faire lire à qui que ce soit ce cahier cartonné paré du titre pompeux de « journal », à moins de rencontrer une fois dans ma vie un ami ou une amie qui devienne l'ami ou l'ami avec un grand « a », Personne n'y verra probablement d'inconvénient. L'exemple d'Anne Frank, jeune victime de l'Holocauste, est emblématique de la façon dont la traduction peut préserver la voix d'un survivant. Anne Frank, une jeune juive allemande, est devenue un symbole poignant de l'Holocauste à travers son journal intime écrit pendant qu'elle se cachait des nazis à Amsterdam. Son témoignage déchirant, qui a survécu grâce à la traduction, permet aux générations futures de comprendre la réalité terrifiante de la persécution nazie. Pendant les deux ans où Anne Frank et sa famille se sont cachés dans l'annexe secrète, elle a documenté ses pensées, ses peurs et ses espoirs dans son journal. Son écriture authentique et intime a créé un portrait vivant de la vie quotidienne sous la menace constante de la déportation et de la mort. Anne Frank a non seulement révélé sa propre expérience, mais elle a également donné une voix à tous ceux qui ont souffert dans des circonstances similaires. L'impact danne Frank est devenu universel grâce aux multiples traductions de son journal, traduit en plus de 70 langues à ce jour. Son récit a donc transcendé les frontières linguistiques, touchant des millions de personnes dans le monde entier. Les traductions du journal danne Frank ont également un rôle dans la préservation de la mémoire collective. Elles assurent que le récit d'Anne ne soit jamais oublié, que ses paroles résonnent toujours comme un rappel puissant des horreurs de l'Holocauste. À travers ses traductions, les générations futures peuvent continuer à apprendre, à réfléchir et à s'engager à prévenir de tels événements tragiques. Son journal continue d'être enseigné dans les écoles du monde entier, incitant les jeunes générations à réfléchir sur l'importance de la tolérance, du respect et de la lutte contre l'injustice. Ces traductions ont donc non seulement préservé l'histoire d'Anne, mais elles ont également façonné un héritage durable de sensibilisation et d'action.
1: C'est cela l'enfer. Aujourd'hui, dans le monde actuel, l'enfer se doit être cela. Une grande salle vide, et nous qui n'en pouvons plus d'être debout. Et il y a un robinet qui goûte avec de l'eau qu'on ne peut pas boire, et nous qui attendons quelque chose qui ne peut être que terrible, et il ne se passe rien, il continue à ne rien se passer. Comment penser On ne peut plus penser. C'est comme si on était déjà mort. Quelques-uns s'assoient par terre, le temps passe, goutte à goutte.
0: De même, Primo Levi, rescapé des camps de concentration nazis, a témoigné de son expérience dans « Si c'est un homme ». Primo Levi, un chimiste italien juif, a survécu à l'horreur des camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Son œuvre emblématique « Si c'est un homme » témoigne de son expérience personnelle de déshumanisation et de survie dans l'indicible. Les multiples traductions de « Si c'est un homme » ont élargi la portée de l'œuvre de Primo Levi bien au-delà de la sphère italienne. Les traductions ont permis aux lecteurs du monde entier de ressentir l'intensité de l'expérience de Primo Levi et de comprendre l'étendue de la cruauté humaine. Chaque traduction a créé un lien entre le lecteur et l'auteur, transcendant les frontières géographiques et linguistiques, faisant donc de son auteur un véritable porte-parole de l'inhumanité et de la résilience. La traduction des témoignages des survivants sert également un objectif de prévention. En rendant ces récits accessibles à un public mondial, les traducteurs contribuent à sensibiliser aux horreurs du passé et à prévenir la répétition de telles tragédies. Les témoignages traduits servent de rappel constant de la nécessité de défendre les droits humains et de lutter contre l'injustice. En somme, la traduction des témoignages des survivants de tragédies historiques est un acte de devoir moral et de préservation de l'histoire et de la mémoire. En honorant la mémoire des victimes, il joue un rôle crucial dans la prévention des injustices futures.
1: Si on considère la mémoire collective comme un ensemble de représentations partagées pour fonder et façonner une identité, alors évidemment, le récit national euh, a un rôle extrêmement important pour structurer et former cette mémoire collective. Hein, donc on est vraiment dans une articulation extrêmement serrée entre les deux, entre ces deux notions, récit national et mémoire collective, puisqu'en fait, le but des États, le but des élites politiques, quand ils fondent un récit national, c'est qu'il soit partagé par le plus grand nombre. Et ça, c'est nouveau, si vous voulez. C'est vraiment la particularité de ces États-nations modernes.
0: Comme je vous le disais en début de cet épisode, traduire des récits de traumatisme est un exercice délicat qui nécessite une attention particulière à la fois à la précision et à l'émotion. Les traducteurs doivent naviguer avec soin à travers des termes et des expressions qui portent un poids émotionnel et culturel, tout en préservant l'intégrité du témoignage original. des défis majeurs réside dans le manque d'équivalents exacts entre les langues pour certains termes spécifiques liés au traumatisme. Par exemple, dans certaines langues, il peut ne pas exister de termes précis pour décrire une expérience complexe et traumatique. Les traducteurs doivent alors faire preuve de créativité pour trouver des expressions qui transmettent fidèlement le sens tout en préservant l'intention émotionnelle. La traduction de récits de traumatisme exige une sensibilité accrue envers le contenu et les émotions qu'ils véhiculent. Les traducteurs doivent s'assurer que les mots choisis ne minimisent pas la gravité de l'expérience vécue. Un exemple frappant de cette délicatesse est la traduction du mot « trauma », qui englobe un éventail d'expériences émotionnelles et psychologiques liées à des événements traumatisants. Le mot « trauma » en anglais évoque une gamme d'émotions et d'effets profonds résultant d'une expérience dévastatrice. Lors de sa traduction, les traducteurs doivent s'efforcer de conserver cette équivalence émotionnelle dans la langue cible. Cependant, cela peut être un défi, car certaines langues ne possèdent pas un terme unique qui englobe toute la richesse sémantique de « trauma ». Le terme « survivor », en anglais, est un mot qui encapsule un vaste éventail d'expériences allant de la survie physique à la survie émotionnelle et psychologique face à des événements traumatisants. Lorsque les traducteurs sont confrontés au défi de traduire « survivor », ils doivent décider s'ils doivent privilégier la préservation du sens global du terme ou s'ils doivent opter pour une expression qui se rapproche le plus possible du contexte culturel de la langue cible. Dans certains cas, les traducteurs choisissent d'inventer un terme qui capture l'idée de survie face à des circonstances difficiles. Cela peut impliquer la combinaison de mots existants pour former un néologisme qui exprime le concept de manière unique. Cette approche nécessite de la créativité tout en maintenant une cohérence avec la langue et la culture cible. Un exemple pertinent est la traduction du terme « survivor » en hébreu. En hébreu, le terme « nitzol » est « couramment utilisé pour se référer aux survivants de l'Holocauste. Ce terme est dérivé du mot « nitzachon qui signifie « victoire ». Bien que ce terme soit spécifique aux survivants de l'Holocauste, il illustre comment une langue peut créer un terme spécifique pour capturer l'expérience de survie dans un contexte historique particulier. Les métaphores sont des outils puissants pour transmettre des émotions complexes. Par exemple, si un témoin décrit une souffrance indicible, un traducteur pourrait choisir une métaphore appropriée pour transmettre des émotions complexes. Une métaphore poétique peut être utilisée pour exprimer le poids émotionnel tout en restant fidèle au ton et à l'intention du témoin. L'objectif est de transmettre l'émotion du témoignage sans la déformer. Cela peut impliquer l'utilisation de métaphores, d'images et de termes équivalents qui évoquent des sentiments similaires.
2: If we must die, let it not be like hogs hunted and penned in an inglorious spot while round us bark the mad and hungry dogs making their mock at our accursed lot if we must die oh let us nobly die so that our precious blood may not be shed in vain then even the monsters we defy shall be constrained To honor us, dead.
0: Un autre exemple notable de traduction importante pour la mémoire collective est la traduction des œuvres littéraires et poétiques qui capturent des événements historiques et des expériences culturelles significatives. Le poème « If we must die, si nous devons mourir » du poète jamaïcain Claude McKay traduit dans diverses langues, incarne la résilience face à l'oppression et inspire la lutte pour la justice. « If We Must Die » a été écrit en 1919 pendant le contexte du mouvement de la renaissance de Harlem aux états unis Le poème reflète la lutte contre le racisme et la violence raciale. Il a gagné en importance pendant les années 1920 et au-delà en tant que symbole de résistance et d'émancipation pour les communautés opprimées. Ce poème a été traduit dans de nombreuses langues, notamment en français, en espagnol, en allemand, ce qui a permis de transmettre son message de résilience à travers le monde. La traduction de If We Must Die a joué un rôle essentiel dans la préservation de la mémoire collective de la lutte pour les droits civils et l'égalité. Elle a permis à ce poème de résonner avec des personnes de différentes origines culturelles et linguistiques et d'inspirer des générations de militants et de défenseurs des droits humains dans le monde entier
1: nation meaning creed self that all men are created each.
0: Les traductions de discours, de manifestes politiques et de récits de lutte ont joué un rôle clé dans la préservation de la mémoire de ces mouvements et dans la diffusion de leurs idéaux à l'échelle mondiale. Le discours « I have a dream » de Martin Luther King, prononcé en 1963 lors de la marche sur Washington pour les emplois de la liberté, est un parfait exemple. Ce discours emblématique a été traduit dans plus de 30 langues, ce qui a permis de diffuser largement son message de justice raciale, d'égalité et de droit civique. De même, les traductions des écrits de leaders des mouvements de libération nationale, tels que Nelson Mandela et Che Guevara, ont contribué à transmettre leur vision politique et leurs aspirations à un public mondial. Les traducteurs ont dû capturer la rhétorique passionnée et les nuances culturelles de ces discours, tout en préservant leur impact émotionnel et idéologique.
1: Vous avez la mémoire individuelle qui va jouer un rôle majeur puisque vous avez des témoignages qui vont être donnés sur tel ou tel crime à titre individuel, et ces témoignages-là vont fonder, vont constituer justement une nouvelle mémoire collective qui va aller dans le sens de cette demande de reconnaissance.
0: Les traducteurs jouent un rôle central en tant que gardiens de la mémoire historique. Leur travail va au-delà de la simple transmission de mots d'une langue à une autre. Ils portent la responsabilité de préserver les récits historiques pour les générations futures. Leur contribution minutieuse et respectueuse assure que les témoignages ne se perdent pas avec le temps et que la mémoire collective demeure vivante. En rendant ces récits accessibles dans différentes langues, ils garantissent que la portée de l'histoire ne se limite pas à une seule communauté linguistique. Par exemple, les traductions de témoignages de survivants de l'Holocauste permettent à des personnes du monde entier de comprendre et de se souvenir de cette tragédie. Ils portent également une responsabilité éthique importante lorsqu'ils traduisent des récits historiques. Ils doivent s'efforcer de préserver la vérité et l'authenticité des témoignages, même lorsqu'ils traitent de sujets difficiles et controversés. Leur choix de mots, de tons et de nuances peut influencer la perception des événements historiques par les lecteurs, par conséquent, leur travail doit être guidé par l'intégrité et le respect envers les témoins et les victimes. Leur engagement envers la fidélité aux récits originaux, tout en les adaptant à des langues et des cultures différentes, assure que la vérité historique reste intacte. Les traducteurs agissent comme des passerelles entre les époques, les cultures et les générations, contribuant ainsi à un héritage de compréhension et de connaissances partagées. Quand on me demande comment transmettre les humanités, je dirais, eh bien, en enseignant à traduire, c'est-à-dire pas à savoir traduire, le problème n'est pas là, mais en enseignant ce que c'est que la traduction comme savoir-faire avec les différences. La suite dans l'épisode 3, à suivre.
1: to pop the question the jewelers at blue have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door go to blue and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue for 50 off blue nile.com code listen
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?